0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, auch ich freue mich mega, euch weiter, ein Stück weiter in unseren Traum wieder mit reinzunehmen heute. In unseren Traum als, als Kirche. Und heute ist das Thema, Kirche ist spirituell. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich so mein Thema gelesen habe, dachte ich so, Chakren und die Aura, die man irgendwie so, oder wie machen sie das, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ging mein erster Gedanke erstmal so ein bisschen in die esoterische Richtung, wo ich dachte, nee, das kann ich mir hier eigentlich jetzt nicht so vorstellen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen weitergesucht, so spirituell, allgemein. Und ja, es kommt vom, von der Wortableitung her, ich liebe wohl es. Wörter herkommen vom lateinischen Spiritus, also ganz einfach der Geist oder im weitesten Sinne Geistigkeit. Und klar gibt es da auch die esoterische Spiritualität, aber bei uns soll es eben heute um die christliche Spiritualität gehen. Und da bin ich auch auf eine ganz, ganz coole Definition gestoßen, wo ich gedacht habe, ja genau das bringt es auf den Punkt. Nämlich die christliche Spiritualität, die lässt sich zusammenfassen als Leben aus dem Geist Gottes. Das heißt also, dort, wo wir eine ganz lebendige Beziehung zu Gott haben, da wirkt er durch seinen Geist in unser Leben hinein und das wiederum beeinflusst auch unser Leben darauf, wie wir es gestalten, wie wir es leben. Aber wer ist denn jetzt dieser Geist Gottes oder der, der heilige Geist? Ähm, was, was, was macht er in unserem Leben? Ist er, ist er überhaupt da? Und wenn ja, wie kann ich das rausfinden? Wie kann ich ihn spüren? Und ich weiß auch nicht, ob du jetzt schon Erfahrungen gemacht hast mit dem Heiligen Geist oder ja, ob du heute vielleicht zum ersten Mal davon hörst und denkst dir so, also was geht jetzt ab, bin ich bei den Ghostbusters oder aber du hast vielleicht schon ganz krasse Erfahrungen gemacht, ähm, entweder selbst oder hast es bei anderen gesehen und denkst, jawohl, das kenne ich, das habe ich schon gesehen oder äh, ja, das habe ich schon gesehen, wie auch immer, ich glaube, das Spektrum ist da sehr, sehr breit. Und der Heilige Geist, der wird oft als ein als einen Wesen beschrieben, den Gott uns geschickt hat, um uns zu trösten, uns zu leiten, uns zu führen und eben auch uns zu begaben. Und da soll es heute auch einfach drum gehen. Und Vater, ich bitte, dir, dass du, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wer du bist. Und lass du uns erkennen, wer auch der Heilige Geist ist, was er für uns bereithält. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du wirkst. Und ich bete auch für unsere Herzen, dass sie sich dir zuwenden. Und ich binde in Jesu Namen jede Angst, die uns daran hindert, sich auf deinen Heiligen Geist einzulassen. Ich binde den Geist der Lüge, diese, diese falschen Über Überzeugungen und diese, diese Glaubenssätze, die uns davon abhalten, uns dem Heiligen Geist zu öffnen. Und außerdem binde ich auch den Geist der Verwirrung, der uns daran hindern will, Dinge zu verstehen. Das alles bete ich in Jesu Namen. Amen. Und ich denke, genauso wie eben unsere persönlichen Erfahrungen von, hä, wer ist das, bis zu, jawohl, ich bin regelmäßig mega in der Ekstase reichen, genauso sind auch die Kirchen in einem sehr, sehr breiten Spektrum angesiedelt. Auf der einen Seite die Kirchen, die sagen, Jesus Gott, alles super, Heiliger Geist, den lassen wir mal raus, über den reden wir nicht und bitte auch nicht behaupten, dass er irgendwie wirkt, der Rest reicht uns. Und auf der anderen Seite sind aber eben auch die Kirchen, die sagen, nee, Kirche ist für uns nur richtig und toll und funktioniert nur und der Gottesdienst nur was wert, wenn hier die Leute reihenweise umfallen, wie die fliegen, wenn der Geist immer so wirkt, dass man überhaupt nicht drumherum kommt und zur Not helfen wir noch nach und ganz überspitzt gesagt, also das Spektrum ist auch da, sehr, sehr breit. Aber wo in diesem Spektrum von Nö bis Jawohl steht jetzt das ICF? Wo können wir uns platzieren? Und dazu möchte ich euch eben einen kurzen Abschnitt aus unserem Traum, um den es ja jetzt hier in dieser Serie geht, vorlesen. Und da steht, wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Finde ich eine totale coole Stelle im Traum. Wir sehnen uns, wir haben Sehnsucht, etwas in uns drin, das will mehr. Etwas in uns drin, das sehnt sich nach, nach einer Erfüllung. Und diese Sehnsucht, die hat Gott selber in uns reingelegt. Und wegen dieser Sehnsucht streben wir auch, wir alle, alle Menschen streben nach irgendwas, was Sinn macht. Deswegen gibt es auch die ganze esoterische Spirul Spirul Spirulina, hm? Spiritualitätenrichtung, weil wir nach einem Sinn suchen. Und ich glaube, solange wir eben Gott nicht kennen, suchen wir diesen Sinn und diese Erfüllung einfach an den falschen Stellen. Und deswegen ist hier auch die Frage, mit was oder durch wen lasse ich mich füllen? Und hier geht es echt um Dinge, die wir, die wir nicht sehen können, aber die trotzdem unser Leben beeinflussen. Zum Beispiel, welche, welche Gedanken erfüllen mich? Welche Glaubenssätze glaube ich über mich selbst, über andere? Was beeinflusst meine Gedanken und Emotionen? Womit lasse ich mich füllen und vor allen Dingen, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben, auf mein Tun, auf das, was ich sage, wie ich andere und mich selbst behandle? Und Gott, der gibt uns die Möglichkeit, sich von ihm komplett neu füllen zu lassen. Der sagt, hey, ich sehe, mit was du dich da gefüllt hast und wie das Auswirkungen auf dich hat und dass du so eigentlich nicht sein willst. Und ich gebe dir die Möglichkeit, kipp's mir vor die Füße. Und ich fülle dich neu mit etwas ganz Genialen. Und das lesen wir in Galater 5. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Da ist wieder die coole Definition. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht, die kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, das ist offenkundig. Nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch so vieles mehr. Ich denke, das ein oder andere kennen wir alle. Und ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, die werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen, der lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Hey, ganz ehrlich, das will ich haben. Ich will das andere nicht. Die Frucht will ich. Und diese Frucht, die kann in unserem Leben wachsen. Und ich bin frei zu entscheiden, mit was ich mich füllen lasse. Jeden Tag. Aber ich bin eben auch täglich in diesem Widerstreit. In diesem Widerstreit zwischen der menschlichen Selbstsucht und dem Geist Gottes. Aber wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich mich vom Heiligen Geist füllen lassen? Wie kann ich diesen Kampf, der da jeden Tag neu kämpft, wie kann ich den gewinnen? Und ich glaube, dass dieses sich füllen lassen, das ist nicht, was man einmal tut und dann ist gut. Das wäre genial. Ich lasse mich einmal füllen und dann bin ich die perfekte Frucht und bringe all diese guten Dinge zum Vorschein. Nein, das ist etwas, was man immer wieder tun muss. Ein Prozess. Und je mehr man das tut, je besser man oder je mehr man das übt, desto besser wird man darin. Und mir geht es zum Beispiel häufig gerade so im Umgang mit unserer Ältesten, unserer Tochter, dass sie mich echt oft so mit ihrem Verhalten an, an, an den Rand bringt, wo ich völlig hilflos bin und diese Hilflosigkeit, die wandelt sich dann ganz schön schnell in Wut und richtige, richtigen Zorn um und dann tue ich Sachen, dann sage ich Sachen, die ich nicht sagen will, dann schreie ich wo schreie ich sie an und wo, was mir nachher so, so leid tut und wo ich gemerkt habe, hey, das will ich nicht, so will ich nicht sein. Ich will nicht, dass diese Seite gewinnt und dann habe ich mit was angefangen, über die Monate jetzt und wo ich auch merke, je mehr ich das mache, je mehr ich das übe, desto besser klappt es. Nämlich, wenn ich merke, hey, ich bin jetzt wieder an diesem Punkt, dass ich erstmal auf die Bremse trete und sage, stopp, so will ich nicht. Und dann führe mich drin ganz kurz einfach, sag, ey Gott, du hast gesagt, ich kann es auskippen, hier ist es. Diese ganze Hilflosigkeit, der Zorn, die Wut, das, was ich gerade fühle und was mich verrückt macht, da ist es, Nimm's und füll du mich neu. Heiliger Geist, füll du mich. Ich will so nicht sein. Und es ist so krass, es kommen mir dann so oft so kreative Ideen, wie ich sie dann einfach mit ihr umgehen kann, ohne dass es eskaliert. Sondern dass ich sie wieder genau das, was sie braucht, dass ich sie mit anderen Augen sehen kann. Und das finde ich so genial. Und dieses sich füllen lassen, das ist eben was, was man immer wieder tun muss. Aber was ich nur einmal tun muss, das ist diese, diese Grundentscheidung zu treffen, zu sagen, ja, genau das will ich. Ich will diesen Kampf gewinnen. Ich will mich vom Heiligen Geist füllen lassen und ich will diese Frucht in meinem Leben erleben. Ich will mich, über, ich will mich füllen lassen und dann überlaufen damit, so dass auch andere Menschen durch mich durch den Heiligen Geist erfahren können. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen tiefer graben, was es überhaupt so mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Und ich möchte mir dazu zwei Bibelstellen angucken. Die eine, die spielt am Jordan, wo Johannes der Täufer unterwegs war mit seinen Leuten und hat gepredigt und sie getauft. Und da ist wieder so ein Tag und dann sagt er, hey, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist viel, viel stärker und ich bin's nicht mal wert, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Und der, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und auch die nächste Bibelstelle, die spielt kurz vor Himmelfahrt, als Jesus wieder mit seinen Leuten zusammen ist und der bereitet sie auf Pfingsten vor, quasi auf den Tag der Ankunft des Heiligen Geistes. Als Jesus wieder mal bei ihnen war und mit ihnen aß, da schärft er ihn ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr, ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Mit dem Heiligen Geist taufen? Was ist? Heiliger Geist, Taufe. Ich meine, was passiert da? Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Und da würde ich gerne noch mal in Hebräer 6 reingucken. Da ist ein Text, eine Aufzählung dieser grundlegenden Themen des Christentums. Und da zählt eben auch die Taufe dazu. Und was aber an dieser Stelle ganz spannend ist, ich habe euch ähm, das Wort Taufe in diesem Text fett markiert. Und da ist auch eine Eins dahinter. Nicht nur, damit ihr das schnell findet, sondern da ist auch in der Bibel eine Eins, eine Fußnote. Und diese Fußnote ist total spannend und interessant, weil da steht, dass im Urtext steht da nicht die Taufe, gehört zu diesen grundlegenden Themen, sondern plural, die Taufen. Wo ich erst gedacht habe, ja, und wie oft muss ich da jetzt unter Wasser gehen? Aber es ist Die Taufen. Und ich habe da ein bisschen weiter geschaut und es ist wirklich so, dass in der Bibel von drei Taufen die Rede ist, beziehungsweise dieses Geschehen ist Taufe, wird in drei unterschiedliche Facetten unterteilt. Die erste Facette, das ist sogenannte Taufe in den Leib Christi. Das ist diese Entscheidung, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Das ist die Entscheidung, wenn du sagst, ey ja, dich gibt es Jesus und ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich lade dich ein, ich entscheide mich für dich. Das ist die Entscheidung, wo du entscheidest, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringst. Und auch für diese Facette ist der Heilige Geist schon nötig, denn er bewirkt überhaupt erst, dass du Jesus erkennen kannst. Ohne ihn geht es nicht. Und die nächste Facette, das ist dann die, die Wassertaufe, das, woran wir denken, wenn wir Taufe hören, also ich jedenfalls. Und das ist aber die Entscheidung, dass Jesus nicht nur in mein Leben eingeladen wird, sondern dass er auch der Chef über alle Bereiche wird. Und da ist diese Symbolik der Taufe, das heißt, ich tauche mein altes Leben, ich tauche unter Wasser und mein altes Leben endet mit Jesus am Kreuz. Und dann diese Auferstehungskraft von Jesus, die wirkt in meinem Leben. Also mein altes Leben stirbt am Kreuz und ich werde als neuer Mensch geboren. Das ist diese Symbolik, die hinter der Wassertaufe steht und die symbolisiert, Jesus, du bist jetzt der Chef in meinem Leben. Und dann gibt es eben noch die dritte Facette. Und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Und hier bekommst du eben die Kraft, das umzusetzen, was Gottes Ideen für dein Leben sind. Und dieser Moment der Taufe kann man auch sehen als diese, als diese Grundentscheidung, dieses, die du treffen musst. Nämlich, ob du sagst, jawohl, ich möchte das, Heiliger Geist, ich öffne mich für dich. Ich möchte mich von dir füllen lassen. Ich strecke mich nach dir aus. Ich möchte, dass du auch in meinem Leben der Tröster, der Ratgeber, der, der Begleiter und der Gabenverteiler bist. Und es ist so, dass manche während dieser Tauffacetten, ob sie sich entscheiden oder bei der Wassertaufe oder wenn sie sich das erste Mal wirklich öffnen für den Heiligen Geist, dass sie da ganz extreme Erlebnisse haben. Total emotional auf einmal. Heulen oder Lachen oder Umfallen, das kann alles tatsächlich vorkommen. Muss es aber nicht. Manche spüren einfach so einen ganz tiefen inneren Frieden, so eine, so eine Ruhe und Gewissheit. Und manche sind wie ich und spüren gar nichts. So war es wirklich bei mir. Ich habe bei, bei meiner Entscheidung, bei meiner Taufe, ich habe nichts gespürt. So, ich habe immer gedacht, Mensch, jetzt muss doch der Blitz kommen. Da muss doch jetzt irgendwie, ich habe so coole Geschichten gehört. Das will ich auch. Habe ich was falsch gemacht? Nein. Es ist völlig egal, was du in dem Moment spürst. Wichtig ist nur, welche Auswirkungen haben diese Facetten, diese Taufe auf dein Leben. Auf mein Denken, darauf, wie ich handle, auf das, was ich bin. Und auch wir als Gemeinde, wir, wir glauben, dass der Heilige Geist hier ist und wir glauben, dass er wirkt, auch wenn nicht der ganze Saal umfällt wie die Fliegen. Sowas ist nicht Voraussetzung und auch nicht einziges Zeichen dafür, dass der Heilige Geist da ist und tatsächlich wirkt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt alle drei Facetten braucht, um dann errettet zu sein und in der Ewigkeit an Gottes Seite zu bleiben, zu sein. Nee, dafür reicht echt voll und ganz die erste Facette. dass wir zum Beispiel deutlich, als Jesus da auf Golgatha hängt und rechts und links von ihm, da hingen ja so zwei Verbrecher und der eine Verbrecher, der hat es gecheckt, der hat erkannt, wer Jesus ist, dass er Gottes Sohn ist. Der hat es erkannt und geglaubt. Und er hat zu Jesus gesagt, ey Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst, ey, dann denk an mich. Was hat Jesus da gesagt? Schnell, hol einer Wasser, der ist nicht getauft, das ist hier gleich zu Ende, wir müssen schnell was machen. Nee, hat er nicht. Er hat gesagt, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die erste Facette, diese Entscheidung, die reicht. Die reicht, um zu wissen, wo du die Ewigkeit verbringst. Man braucht keine Nottaufe oder sowas. Man kann nur mit dieser ersten Facette durch Leben gehen. Aber ich glaube, dass man dann ganz schön viel von dem verpasst, was Gott schon hier auf Erden für uns vorbereitet hat, was er hier schon uns zeigen will. Und ich habe hier noch eine Bibelstelle, in der es um die Taufe im Heiligen Geist geht, und zwar steht die in der Apostelgeschichte, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, also dass sie sich an Gott, dass sie geglaubt haben, dass sie auch getauft wurden, da schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Wofür? Ich dachte, die wären fertig, die glauben jetzt doch. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Anscheinend kann man Facette 1 und 2 erlebt haben. Facette 1 und 2 der Taufe. Man kann es erlebt haben, die auch, was auch alles nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Nur er hilft dir, Jesus zu erkennen und nur er kann es machen, dass dein altes Leben stirbt. Aber trotzdem kann diese dritte Facette, dieser heilige Geist in dieser noch höheren Dimension in deinem Leben noch fehlen. Und es wird deutlich, dass es anscheinend von Bedeutung ist, ihn nochmal ganz speziell zu empfangen. Aber was bedeutet es jetzt für mich, dass Gott seinen Geist über mir ausgießen möchte, dass er mich im heiligen Geist taufen möchte? Wie, wie, wie geht das was, was muss ich da jetzt tun? Wie kann so eine Taufe im Heiligen Geist aussehen? Und ich meine, klar, kannst du das mit jemandem zusammen machen, das über dir beten lassen, so wie Petrus und Johannes dir die Hände auflegen lassen. Oder du kannst es ganz unspektakulär für dich selber machen, indem du Jesus signalisierst, hey, hier bin ich, ich will das, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich will das, ich bin bereit, erfüll du mich. Ich möchte, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Diese Grundsatzentscheidung, diese Grundentscheidung, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn du dich so ganz, ganz frisch für Jesus entschieden hast, ich weiß nicht, wer sich so daran erinnert, dass man hat man das Gefühl, boah, ja, jetzt geht es richtig los, da ist noch mehr in mir. Ha. Da, ich bin völlig begeistert und euphorisch, und mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und ich glaube eben, das ist der Unterschied: ob ich wirklich das realisiere, da ist noch mehr, und es akzeptiere und hoffe, dass es dann in der Ewigkeit losgeht, oder ob ich das jetzt schon lebe. Das ist der Unterschied. Und die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist, das sind die Schlüssel dazu, dass du dieses Meer, was du in dir spürst, dass du das leben kannst. Die Wassertaufe als Symbol, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Und das ist ganz wichtig, denn das Reich Gottes, das wird ja auch als, als Königreich beschrieben. Und ein Königreich erleben und darin leben kann man nur, wenn man den König auch König sein lässt. Sonst macht das ganze Ding ja keinen Sinn. Also erst, wenn Gott der Chef in deinem Leben wird, und das ist die Taufe mit Wasser, erst dann kannst du schon jetzt hier auf Erden so richtig ins Königreich Gottes kommen und erleben. Ich meine, natürlich kannst du dein Leben lang sagen, nee, die erste Facette reicht mir. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe und es ist okay. Aber ich glaube, mit der, zum einen ist es ein langweiliges Leben irgendwann und zum anderen glaube ich, dass du immer wieder an einen Punkt kommst, wo du sagst, es muss doch noch mehr geben. Soll es das hier jetzt schon gewesen sein? Und ich denke aber, wenn du dann diese Grundentscheidung triffst, wenn du Jesus bittest, dich im Heiligen Geist zu taufen und wenn du dich hinstreckst und dich von ihm erfüllen lässt, dann fängt der Heilige Geist eben auch an, Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Je mehr und je öfter du dich von ihm füllen lässt, also je mehr du das übst und wirklich bewusst machst, desto mehr wird eben auch diese Frucht des Geistes, die wir am Anfang hatten, desto mehr wird die in deinem Leben sichtbar und erfahrbar. Vielleicht merkst du es selber an dir, aber ich glaube in erster Linie merken es die Menschen um dich rum. Die, die mit dir zu tun haben, die dann merken, boah, irgendwas ist anders. Die ist so viel freundlicher, die braust nicht immer so gleich auf, die schreit gar nicht mehr so. Und ich glaube, darum geht es, genau darum. Der Heilige Geist, der ist in erster Linie dazu da, uns so zu erfüllen, dass andere Menschen durch uns durch Gottes Wesen erkennen können. Dass sich Gott durch uns durch zeigen kann, dass wir anderen Menschen dienen. Und ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass der Heilige Geist jemand ist, der uns begabt. Er hat also Gaben für uns bereit. Und welche Gaben das sind, das möchte ich mir im 1. Korinther 12 mit euch anschauen. Da steht, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der, der wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Durch einen jeden. Nicht nur durch den Pastor, wenn der da oben steht. Nein, durch einen jeden, jeder, der sich öffnet und ausstreckt. Durch einen jeden offenbart sich der Geist und zwar zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen die prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede und einem anderen die Gabe, diese auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden, einem jeden, dir, 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 einem jeden, das seine zuteilt, wie er will. Und diese einzelnen Gaben, die sind so spannend und so vielschichtig und da könnte man noch ewig und drei Tage weiter darüber reden, aber das wird den Rahmen sprengen. Und ich werde jetzt die einzelnen Gaben zum Teil nur kurz anreißen. Aber hey, guck da selber nochmal nach, informier dich darüber. Das ist so spannend, es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Die erste Gabe, die ich mir jetzt angucken möchte, sind Worte der Erkenntnis. Das heißt, in der Situation ein Wissen zu haben, das ich nicht auf natürlichem Weg erhalten habe, also zu wissen, was ich eigentlich gar nicht wissen kann. Und dazu möchte ich gern den Dani Geschwind zu mir holen, der uns dazu was erzählen möchte.
1: Genau, ich war dieses Jahr in Israel. Falsch, letztes Jahr, ja schon 2019. Letztes Jahr waren wir in Israel, genau. Und wir waren natürlich in Jerusalem und wir waren am Gartengrab. Es gibt zwei Orte, die ziemlich wahrscheinlich das also wo Jesus begraben war und das Gartengrab ist ähm, der Ort, wo die meisten sagen, hey, das, das ist wirklich das Grab und man sieht es auch noch, man kann da rein und man sieht ähm, eine Liege und das ist da abgesperrt durch so ein Gitter und wir waren an diesem Ort und Nina und mich hat es extrem berührt, dieser Ort, also am allermeisten von den ganzen ähm, Flecken, sag ich mal, wo wir in Israel waren und da ist eine riesen, wunderschöne Gartenanlage drumrum ganz liebevoll gepflegt und da sind hunderte Leute, da gibt es Plätze, wo man worshipen kann und wir waren zweimal an diesem Grab und ich war zweimal in diesem Grab ganz alleine. Also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil das sind hunderte, hunderte Japaner mit ihrem Foto alle da rein und raus in dieses Grab und die drängen sich da hin und her. Und ähm, ich war zweimal in diesem Grab alleine und als ich das zweite Mal dort war, war ich drin und habe gebetet und da kam noch ein Mann mit rein und der Mann hat sich so an dieses Gitter gekniet und hat auch gebetet und ich stand da und auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir. Seine Frau ist krank, sag ihm, sie ist gesund. Und ich, nein, Quatsch, kann überhaupt nicht sein. Und ich habe gesagt: Teufel, komm, geh weg, lass mich in Ruhe, ich bete. Und ich habe meine Gedanken weggeschickt und der Heilige Geist, sag ihm das, sag ihm das, seine Frau ist krank und sie wird gesund. Und irgendwann, das ging bestimmt fünf Minuten, habe ich gekämpft in meinen Gedanken. Und irgendwann, ich dachte, komm, scheißegal. Ich, ich sehe den das erste Mal, ich werde ihn nie wieder sehen, der kann nicht mal Deutsch ähm, ich habe ihn geparkt und habe gesagt: Hey, ich glaube, der Heilige Geist hat gerade zu mir gesprochen und er hat gesagt, oder ich habe ihn erst gefragt: Ist deine Frau krank? Und er sagt: Ja, sie ist krank, sie hat Epilepsie. Und in dem Moment, wo er da auf den Knien gebetet hat, hat er gerade für seine Frau gebetet. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ich glaube, dass der Heilige Geist mir gesagt hat, dass sie gesund wird. Und wir haben zusammen gebetet und wir haben geheult und uns in Händen gehalten, ein wildfremder Mann. Und es war ähm, ja ein sehr, sehr crazy Moment. Mich hat es ultra berührt. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mich. Also ich würde mich bis heute noch ärgern, weil der Geist mich wirklich gedrängt hat und das war einfach eine Erkenntnis, die war übernatürlich, ich habe es nicht gewusst und ich glaube, seine Frau ist gesund und genau, das war ein spiritueller Moment.
0: Ich danke dir. Genau. genau, es ist unglaublich, wie der Heilige Geist wirkt, auch noch heute, nicht nur zu biblischen Zeiten. Die zweite Gabe ist die Unterscheidung der Geister. Das heißt, dass ich in der Situation mithilfe des Geistes, Rausfinden ist das jetzt eine menschliche Sache, die ich da vor mir habe, eine dämonische Sache oder eine göttliche Sache. Also zum Beispiel eine Situation, in die ich mit einer Familie oder einer Beziehung durchgehe, sind das jetzt Angriffe, wo ich gezielt gegen beten muss, oder ist es jetzt einfach ein Ding, wo ich durch muss, weil das normal ist in einer Familie oder in einer Beziehung? Dafür ist die Gabe da, zu erkennen, was hat es damit sich auf sich? Dann die dritte Gabe die Worte der Weisheit. Da ist es nicht so wie bei Worte der Erkenntnis, dass man überhaupt nicht weiß, worum es geht, sondern bei Worte der Weisheit, du kennst die Situation, du weißt die Fakten und du hast den göttlichen Gedanken. Also bei einem total vertrackten Problem, auf einmal kommt dir die Lösung und du weißt, du wärst da eigentlich sonst nicht drauf gekommen. Dann noch die Gaben des Glaubens. Das bedeutet, in der Situation für eine Person oder eine ganze Gruppe übernatürlichen diesen Berge versetzenden Glauben zu haben. Und diese Gabe ist oft Voraussetzung für die anderen Gaben, für Gaben der Wunderwirkung und Gaben der Heilung, dass man diesen übernatürlichen Glauben hat. Und da sind wir auch schon bei Gaben der Heilungen. Das heißt, dass Gott einer Person durch eine andere Person begegnet und sie an Körper, Geist und Seele heilt. Auch diese Gabe kann jeder bekommen, der sich danach ausstreckt. Jeder. Man muss es üben, dranbleiben, sich zur Verfügung stellen. So wie zum Beispiel unser Gebetsteam, das Face-to-Face, -face, was jeden Sonntag hinten am Kreuz ist und für euch da ist und betet. Die haben so viele geniale Erlebnisse schon gehabt. Ich möchte zwei kurz nennen. Zum einen war ein Mann, der eine OP vor sich hatte. Und nach dem Gebet um Heilung ging es ihm so gut, dass die OP abgesagt wurde. Eine andere Person hatte mit Blutkrebs zu kämpfen. Und es wurde dringend ein Stammzellenspender gesucht. Nach dem Gebet um Heilung haben sich innerhalb einer Woche die Blutwerte so gebessert, dass er keinen Spender mehr gebraucht hat. Das ist genial und das sind nur zwei von so vielen Beispielen, die das Face-to-Face-Team erlebt hat. Die nächste Gabe gaben der Wunder. Und das ist eine übernatürliche Situation, in der Gott etwas neu schafft, was vorher nicht da war. Also Dinge, die sich menschlich nicht erklären lassen, wie das Wunder der Auferstehung oder eine Vermehrung von Dingen, die sonst nicht erklärbar sind. Dann die Gaben der Prophetie. Das heißt, ich bin auf Empfang und Gott ermutigt oder tröstet durch mich, durch andere Menschen, durch Träume oder Visionen, die ich haben kann, durch einen Eindruck, den ich bekomme, durch eine Bibelstelle, die mir plötzlich einfällt. Das alles können ähm, prophetische Dinge sein, die Gott an, also die Gott mir gibt und durch die Gott andere ermutigen und trösten möchte. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Gaben. Das ist die Gaben des Sprachengebets. Das heißt, dass ich in einer Sprache, die ich selber nicht verstehe, nicht weiß, was ich da sage und die der Heilige Geist in mir auslöst, reden kann. Und das löst entweder in mir selber Ermutigung aus, also das ermutigt mich wirklich selber oder auch für andere. Also das sind diese Effekte. Ich rede in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, was ich sage. Und trotzdem merke ich, eine Ermutigung, einen Frieden, eine Auferbauung, wenn man so will. Und der zweite Effekt ist, dass das, was in mir fließt, eine Auslegung bekommt. Das ist die letzte Gabe, nämlich die Gabe der Auslegung oder der Deutung des Sprachengebets. Und das ist jetzt nicht so wie eine Übersetzung. Ich sag irgendwas in einer wilden Sprache und jemand anders sagt: Genau, das, 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 das hast du gesagt, die Wörter. Sondern das kann durch ja durch Bilder oder Impulse eine Auslegung kriegen und dann für jemanden prophetisch konkret wieder ermutigen. Und in manchen Gemeinden ist es so, dass da auch von der Bühne oder sonst wie sehr präsent in Sprachen gebetet wird. Warum machen wir das nicht hier im ICF? Der Grund ist folgende Bibelstelle in 1. Korinther 14. Da steht, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, also alle würden das Sprachengebet benutzen, es kämen aber Unkundige, also Menschen, die zwar glauben, aber mit diesem Phänomen des Sprachengebets nichts anfangen können, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinn? Äh, ja, wenn sie bei Sinnen sind, schon. Und wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger rein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet und was in seinem Herzen verborgen ist, das wird offenbar und so wird er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Also wo dieses Prophetische den Menschen dienen kann, ihnen helfen kann, Gott zu erkennen, zu ihm zu führen, wohingegen dann das Sprachengebet für Unkundige und Ungläubige einfach verwirrend und auch abstoßend sein kann. Im Setting der Gemeinde finden wir es deshalb unangebracht. Eben für die Menschen, die hierher kommen und mit diesem Phänomen nichts anfangen können. Aber in anderen Settings, zum Beispiel in Small Groups oder Gebetteams oder wie auch immer, da sieht es wieder anders aus. Und bei all diesen Gaben ist es ganz wichtig, ist es ist deine Wahl. Bei allen Gaben ist es immer deine Entscheidung, ob du dich danach ausstreckst, ob du um die Gaben bittest. Da heißt es in Lukas 11, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böses seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? In der Bibel steht, dass du diese Gaben, alle Gaben, anzapfen kannst und dass du sie bekommen kannst dass du dich danach ausstrecken darfst. Und der Zusammenhang ist, dass es nur Sinn macht, wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, wenn du ihn eingeladen hast, weil nur dann kannst du die Gaben nach seinem Willen, so wie es gedacht ist, aus einsetzen. Und natürlich sind die Gaben auch dazu da, dass sie dir gut tun, dass sie dich selbst ermutigen und erfüllen. Aber in erster Linie sind die Gaben für andere da, damit sie durch dich ermutigt, geheilt, Gott näher gebracht werden. Und natürlich stärken die Erlebnisse, die ich mit den Gaben habe, auch meinen eigenen Glauben und ermutigen mich. Aber das ist einfach nur ein toller Nebeneffekt. Der Haupteffekt, der soll sein, dass ich mit meinen Gaben, mit den Gaben, die der Heilige Geist mir gibt, also mit dem Gaben des Heiligen Geistes, anderen diene. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Es geht darum, dass er groß wird. Und was ist jetzt für dich der nächste Schritt? Was ist für dich dran? Ist es vielleicht dran, das Experiment zu wagen, okay, Heiliger Geist, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir auch, ob es wirklich Jesus gibt. Lass mich das erkennen. Ist er wirklich Gottes Sohn? Stimmt das, was alle sagen hier? Oder ist für dich der nächste Schritt dran, zu sagen, jawohl, Jesus, du bist in meinem Leben, aber ich will jetzt, dass du der Chef über alle Bereiche wirst. Und ich will das auch symbolisch durch die Wassertaufe zeigen. Oder sagst du, hey, ich will mich heute zum ersten Mal nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Ich will heute diese Grundentscheidung dafür treffen und sagen, jawohl, ich bin bereit. Ich bin bereit für das mehr. Ich will mehr erleben, diese Dimension. Ich strecke mich nach dir aus und ich will mich von dir neu füllen lassen. Oder willst du dich wieder erneut füllen lassen? Was ist dran für dich? Was auch immer für dich dran ist. Ich, ich lade dich ein, tu diesen Schritt. Entweder gleich während des nächsten Liedes oder danach während des Gebets. Und Jesus, der hat gesagt, wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, dann gibt er ihn uns. Er gibt uns ein Brot und keinen Stein. Deswegen müssen wir doch keine Angst vorhaben. Wenn du den Heiligen Geist in dein Leben einlädst, dann, dann wird er dir Dinge aufdecken, die in deinem Leben falsch gelaufen sind oder die noch falsch laufen. Er wird Sünden aufdecken, aber nicht, um dich anzuprangern und zu sagen, <lacht> guck mal, was du gemacht hast, sondern um dir zu zeigen, wo du unfrei bist, wo dich... Sachen trennen von Gott und von den Menschen, denn genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir diese Sachen ans Kreuz bringen und dort sterben lassen, dass wir frei werden. Schon wie Paulus zu den Korinthern gesagt hat, wenn ihr Durchbruch erleben wollt, dann braucht ihr den Heiligen Geist. Und manchmal ist es echt schwer alleine. Und ich lade dich dann ein, informiere dich nachher draußen an der Next Step Bar, was es alles auch an Angeboten hier im ICF gibt, die dich bei deinem nächsten Schritt, was auch immer für dich dran ist, unterstützen können. Small Groups oder Kurse, wo du, wo du, wo du Gott, Vater und den Heiligen Geist wirklich erleben kannst. Wie Explore zum Beispiel oder Increase. Ich wünsche dir einfach Mut für den nächsten Schritt und ich lade dich ein, lebe diesen Traum mit uns. Rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes und dann erlebe seine Wunder. Sei mit dabei in unserem Traum.